0: Y con el anhelo de discernir cómo podemos ayudar a todos los que se sienten que no pertenecen. Permítanme mencionar en particular a quienes en este momento son solteros. Bienvenidos a este episodio del podcast de la Conferencia General. Hoy escucharemos el discurso del presidente M. Russell Ballard, Esperanza en Cristo. Queridos hermanos y hermanas, en esta temporada de Pascua, nos centramos en la vida y resurrección de nuestro Señor, y aceptamos su invitación de llegar a Él, de ir a Él los que están trabajados y cansados, y yo les daré su descanso. Llevad mi yugo sobre nosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación del Salvador a venir a Él es una invitación para todos no solo a venir a Él, sino también a pertenecer a Su Iglesia. En el versículo que precede a esta amorosa invitación, Jesús enseña cómo podemos lograrlo al procurar seguirlo. Él declaró, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel o aquella quien el Hijo se lo quisiera. Revelar. Jesús desea que sepamos que Dios es un Padre celestial amoroso. Saber que nuestro Padre celestial nos ama nos ayudará a saber quiénes somos y saber que pertenecemos a Su gran familia eterna. La Clínica Mayo señaló recientemente que tener un sentido de pertenencia es muy importante. Casi todos los aspectos de nuestra vida se articulan en torno a la pertenencia a algo. Este informe agrega la importancia del sentido de pertenencia no se puede disasociar de nuestra salud física y mental, y yo añadiría nuestra salud espiritual. La noche antes de su sufrimiento en Jesemaní y su muerte en la cruz, el Salvador se reunió con sus discípulos para la última cena y les dijo, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Antes del ocaso del día siguiente, Jesucristo sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. Me pregunto, ¿cuán solos se sintieron en Jerusalén los hombres y las mujeres fieles que lo siguieron, cuando el sol se puso y la oscuridad y el miedo los envolvieron? Al igual que aquellos antiguos discípulos hace casi dos mil años, es posible que muchos de ustedes también se sientan solos. He experimentado esta soledad desde la muerte de mi preciada esposa Bárbara hace más de dos años. Sé lo que es sentirse rodeado de familiares, amigos y conocidos, e incluso así sentirse solo debido a que el amor de mi vida ya no está aquí a mi lado. La pandemia COVID-19 ha resultado o ha resaltado esa sensación de aislamiento y soledad de muchas personas. Sin embargo, a pesar de las dificultades que enfrentamos en la vida, como aquella primera mañana de Pascua, de resurrección, podemos despertar a una nueva vida en Cristo con nuevas y maravillosas posibilidades y realidades si nos volvemos al Señor en busca de esperanza y pertenencia. Personalmente, siento el dolor de quienes carecen de un sentido de pertenencia. Al mirar noticias de todo el mundo, veo que muchos parecen estar experimentando esa soledad, y creo que eso tal vez se deba a que no saben que nuestro Padre Celestial los ama y que todos pertenecemos a Su Familia Eterna. Creer que Dios nos ama y que somos Sus hijos nos brinda consuelo y certeza. Por ser hijos espirituales de Dios, todos tenemos un origen, una naturaleza y un potencial divino. Cada uno de nosotros es un amado hijo o hija procreado como Espíritu por padres celestiales. Esa es nuestra identidad, lo que realmente somos. Nuestra identidad espiritual se realza a medida que comprendemos las identidades terrenales, incluso nuestro legado étnico, cultural o nacional. Ese sentido de identidad espiritual y cultural, amor y pertenencia puede inspirar esperanza y amor por Jesucristo. No hablo de la esperanza en Cristo como una ilusión vana. Al contrario, hablo de la esperanza como una expectativa que se hará realidad. Esa esperanza es esencial para superar la adversidad, fomentar la resiliencia y la fortaleza espirituales, y llegar a saber que nuestro Padre Eterno nos ama y que somos Sus hijos y pertenecemos a Su familia. Cuando tenemos esperanza en Cristo, llegamos a saber que a medida que hacemos y guardamos convenios sagrados, Nuestros deseos y sueños más preciados pueden cumplirse a través de Él. El quórum de los Doce Apóstoles ha deliberado en consejo con espíritu de oración y con el anhelo de discernir cómo podemos ayudar a todos los que se sienten que no pertenecen. Permítanme mencionar en particular a quienes en este momento son solteros, Hermanos y hermanas, en la actualidad, más de la mitad de los adultos de la Iglesia son viudos o divorciados, o aún no se han casado. Algunos se preguntan acerca de sus oportunidades y su lugar en el plan de Dios y en la Iglesia. Debemos entender que la vida eterna es no se trata simplemente del estado civil actual, sino del discipulado y de ser valientes en el testimonio de Jesús. La esperanza de las personas solteras es la misma que las de los demás miembros de la Iglesia. Restaurada del Señor, obtener la gracia de Cristo mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Permítanme sugerir algunos principios importantes que debemos comprender. Primero, las Escrituras y los profetas de los últimos días confirman que toda persona que sea fiel en guardar los convenios del Evangelio tendrá la oportunidad de ser exaltada. El presidente Russell M. Nelson enseñó en el debido tiempo del Señor no se privará a Sus santos fieles de ninguna bendición. El Señor juzgará y recompensará a cada persona según los deseos sinceros de su corazón, así como por sus acciones. Segundo, no se han revelado el momento preciso ni la manera en que se otorgan las bendiciones de la exaltación. No obstante, están garantizadas. El presidente Dallin H. Oaks explicó que algunas de las circunstancias de la vida terrenal se compensarán en el milenio, que es el tiempo en que se cumplirá todo lo que haya quedado incompleto en el Gran Plan de Felicidad para todos los hijos de nuestro Padre que sean dignos. Eso no significa que todas las bendiciones se posterguen hasta la llegada del milenio. Algunas ya se han recibido y otras se seguirán recibiendo hasta ese día. Tercero, esperar en el Señor significa obediencia continua y progreso espiritual hacia Él. Esperar en el Señor no significa aguardar el momento oportuno, significa actuar. Nunca deben sentirse como si estuvieran en una sala de espera. El progreso personal que uno puede lograr ahora, mientras espera en el Señor y sus promesas, es un componente inestimable y sagrado de su plan para cada uno de nosotros. Las contribuciones ayudan a edificar la Iglesia sobre la tierra, y para recoger a Israel son muy necesarios. El Estado civil no tiene nada que ver con la capacidad para servir. El Señor honra a quienes le sirven y esperan en Él con paciencia y fe. Esto no tiene nada que ver. Con nuestra capacidad, el Señor realmente honra a quienes le sirven y esperan en Él con paciencia y fe. Cuarto, Dios ofrece la vida eterna a todos Sus hijos. Todos aquellos que acepten el don del arrepentimiento que nos brinda el Salvador y vivan sus mandamientos, recibirán la vida eterna, aunque... No logren todas sus características y perfecciones en la vida terrenal. Quienes se arrepientan experimentarán la disposición del Señor a perdonar tal como Él lo ha declarado. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, les perdonaré sus transgresiones contra mí. La capacidad los deseos y oportunidades de una persona en relación con el albedrío y la elección, incluidos los requisitos para hacerse merecedores de las bendiciones eternas, son asuntos que solo el Señor puede juzgar. Quinto, nuestra confianza en estas certezas se afianza en nuestra fe en Jesucristo, por cuya gracia se compensarán todas las cosas que pertenecen a la vida terrenal. Todas las bendiciones prometidas son posibles gracias a Él, quien mediante su expiación descendió debajo de todo y ha vencido al mundo. Él se ha sentado a la diestra de Dios para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que tiene sobre los hijos de los hombres. Por tanto, él aboga por la causa de los hijos de los hombres. Finalmente, los santos serán llenos de la gloria de él y recibirán su herencia como coheredores con Cristo. Deseamos que estos principios ayudarán a todos a acrecentar la esperanza en Cristo y desarrollar un sentido de pertenencia. No olviden nunca que son hijos de Dios, nuestro Padre Eterno, ahora y para siempre. Él los ama, y la Iglesia los quiere y necesita, sí, los necesitamos. Necesitamos sus voces, talentos, habilidades, bondad y rectitud. Durante muchos años hemos hablado de jóvenes adultos solteros, adultos solteros y adultos. Esas designaciones. Pueden brindar ayuda administrativa ocasionalmente, pero podrían cambiar inadvertidamente la forma en que percibimos a los demás. ¿Hay alguna forma de evitar esta tendencia humana que puede separarnos unos de otros? El presidente Nelson pidió que nos retiramos a nosotros mismos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso parece incluirnos a todos, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo tiene el poder de unirnos. En el fondo, tenemos muchas más similitudes que diferencias. Como miembros de la Familia de Dios, somos verdaderos hermanos y hermanas. Pablo declaró, y Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la Tierra. A ustedes, presidentes de estaca, obispos y líderes de quórum y de las hermanas, les pido que piensen en cada miembro de su estaca, barrio, quórum o organización, como miembros que pueden contribuir y servir en llamamientos y participar de muchas maneras. Cada miembro de barrios y estacas tiene dones y talentos que Dios le ha dado y que pueden ayudar a edificar su reino ahora. Llamemos a nuestros miembros solteros a servir, elevar y enseñar. Ignoremos las viejas nociones e ideas que a veces han contribuido involuntariamente a que se sientan solos y que no pertenecen o que no pueden servir. Doy mi testimonio de nuestro Salvador Jesucristo en este fin de semana de Pascua y de la esperanza eterna que Él nos da a mí y a todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, aún Jesucristo. Amén. Esperamos que hayan disfrutado del discurso del presidente M. Russell Ballard, Esperanza en Cristo, de la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 191, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de abril de 2021. Gracias por escucharnos y recuerden suscribirse para seguirnos y escuchar con nosotros cada discurso de la Conferencia General.